0: Всем доброй ночи. Давно я не выходила в прямой эфир из-за занятости и усталости, потому что Ну, навалилось очень много работ. Еле успеваю. Но в любом случае нужно не забывать, что есть канал, и канал нужно вести. Всем доброй ночи. Здравствуйте, Дарья. Добрый-добрый. Итак, дорогие друзья, иногда слышишь такой вопрос, а вот откуда столько мудрости у молодой женщины? Такое ощущение, что вам сто лет. А откуда вы это знаете? А вот вы как сказали, так и случилось. А как вы можете видеть будущее стран и мира? откуда у вас такие знания о династии, о ветке дьявола, о богах? А как вы можете создать работы, которые получаются? Ведь на самом деле ритуалов пруд-пруди их миллион, их очень много. Очень много книг, очень много сайтов, форумов, магии. А вот почему вот именно ваши работы получаются? Оттуда берем, ну, Вроде и ни о чем. Хотя сильные слова сказаны тоже, да. <coughs> 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 а как вы видите судьбу человека? А почему вы причувствуете, так и случается? И много-много иных вопросов. И вот это все можно объединить воедино. Откуда ведьма столько знает? Как такое возможно? За одну жизнь столько опыта не наберешься, За одну жизнь но ну, просто нереально знать, видеть и понимать, чтобы люди сказали, скажем, вот она, просто хороший психолог. Да, я хороший психолог. Как и любой человек, который работает с людьми, становится со временем хорошим психологом. Знает, как нужно помочь людям, что говорит, что отразвляет, что приводит чувства. Но в то же самое время на одной психологии не поедешь далеко. Психология, например, тебе не может помочь увидеть судьбу стран, которые на самом деле через год сбываются да, полностью. Мало кто рискует делать такие предсказания. Не мало кто, а я еще не видела никого, на самом деле, вот в этих просторах Ютуба. Потому что это ведь потом проверить, возможно, правда, но время проходит, год пройдет, это можно проверить. Ни о чем, предсказании, пожалуйста, пруд пруди. Вот, или взяты у меня точно так же, следом снятые что-то похожее, подражающее мне. Ну, например, в этом году не надо нервничать, в этом году одевайте красный цвет, подходит больше, в этом году никому в долг не давайте, в этом году старайтесь много отдыхать и так далее. Но так такую хрень может и школьник сказать вам. А вот конкретные вещи с датами, со, с, с временем, когда это сбудется и так далее, такого нет. Потому что это риск. Это риск, и время проходит, как бы приходит, подходит момент, Люди могут открыть, посмотреть и сказать, да, все сбылось. Или наоборот, ни черта не сбылось, бред какой-то. Понимаете, это все-таки не каждый рискнет и в прямом эфире говорить о судьбах человека. Потому что прямой эфир точно так же. Тут, на лету, на бегу, ты видишь, смотришь, там и фотографии нет, и имени нет, ничего нет. Но ты видишь судьбу человека, и оно действительно совпадает. Вот откуда это все? Люди иногда спрашивают, вот такой вопрос наивно задают, а вот откуда вы это знаете? <смех> Отвечаю словами известного фильма. Оттуда. Вот что это такое оттуда, откуда мы все это знаем? Давайте, дорогие друзья, немного освежим в памяти уже рассказано сказано о ведьмах. Первое. Есть три разновидности ведьм. Это природные ведьмы, прирожденные ведьмы и наученные ведьмы. Природные ведьмы – это женщины, которые происходят от... Здравствуйте, Марк. Происходят от э, ведовского рода, от жреческой касты, но им не дано колдовать. Они не имеют права лезть в магию. У них есть сильное чутье, у них есть защита, у них есть помощь, у них мои ритуалы работают лучше, привет я. Они могут некоторые вещи говорить, и оно совпадет, у них вещи и сны, у них седьмое чувство очень развито, такие люди, такие женщины и мужчины в том числе. Они могут быть замечательными композиторами, потому что они просто вычитывают информацию из информационных пластов. Понимаете, а я говорила, каждое, каждое поколение, которое уходит, оставляет энергетические слои, пласты э, информации после себя. Вселенная наша, как записывающая кинопленка, она все записывает, все сохраняет по полочкам. Ничего никуда не пропадает ни голоса, ни чувства, ни мысли людей, они никуда не деваются, они остаются в таких эфирных планах. Я как археолог могу вам сказать, когда мы вы никогда не задавались вопросом, например, люди что-то нашли, говорят, это такой-то век примерно, да? Это значит бронзовый век, это железный век, это век, там каменный, откуда они знают? Слои, слои земли. Вот откладываются слои земли. каждый сто лет, каждое поколение своего века откладывает слой земли, дорогие друзья. Доброй ночи. И когда откапывают, да, культурный пласт, когда что-то откапывают, находят, то видят вот по пластам, сколько сотен лет прошло. Точно так же э, срезали дерево, да, срубили дерево и посмотрели по этим кольцам, сколько лет этому дереву. Каждый год добавляют по одному кольцу. Так что, дорогие друзья, точно такие же пласты существуют и над нами. Когда-то человек был более свободен, когда-то человек подчинялся законам Вселенной, Когда-то человек не вселялся возле кладбищ, возле гиблых мест, и поэтому на его голову не шла такая отрицательная энергия, он был счастливее, дольше жил, наблюдал все законы природы, наблюдал законы совести и жил долго, счастливо, в гармонии с мирозданием. Когда человек начал гоняться за деньгами и плюнул на закон мироздания, когда построили здания на старых кладбищах, когда с складбище взяли, значит, эти камни и внедрили под фундамент домов и так далее, тогда у человека начались проблемы, потому что человек нарушил закон мироздания, он нарушил покой мертвого мира, он перешел грань, он затронул духов, он начал гнать духов. Религия начала учить, что духи это плохо, чур меня, чур, очистите свои дома, освещайте свои дома. Значит, проклинайте. Мы начали ненавидеть мир духов, которые на самом деле пришли, чтобы нам помочь. Мы начали гнать из дома домового, начитывать всякое, освещать квартиру. Мы начали гнать, если мы живем в селе, например, дворовый дух есть, который охраняет, смотрит за нашей скотиной и хозяйством. Мы начали засорять леса, и лесные духи начали нас наказывать. Мы начали засорять, загрязнять пруды и русалки начали топить больше народу. Понимаете, мы начали нарушать законы мироздания, а мироздание нам за это отомстило. Откройте, посмотрите, уважай мир духов, я говорю там. Потом, ведьмы, разновидности ведьм. Так вот, есть три разновидности ведьм. Природные ведьмы. Это, как правило, потомки ведовских родов или жреческих каст, но им не дано колдовать, но для себя, если они сделают ритуалы, например, мои для всех, да, есть люди, у которых вот сразу получается. У них очень сильное чутье. У них иногда природные ведьмы путают себя с прирожденными, думая, что если они на кого-то начитали, получилось. Да, у них может получиться. Но они всего лишь природные ведьмы. Рано или поздно их накажут за то, что они влезли за сама самодеятельность эту накажутся. Природные ведьмы, женщины притягательные, их нелегко забыть. Они тоже бывают зачастую одиноки, потому что их энергия настолько сильна, что мужчина не выдерживает с ними рядом. Они отличные могут быть композиторы, бизнес бизнесвумены. Они могут быть руководители, директора, на которых все капают, все пишут жалобы, все пытаются скинуть. Они все сами болеют, все заболевают, все уходят, все увольняются. У них у всех психи, у них у всех нервотрепки. А она как стояла, так и так на своем месте и сидит спокойно. <саспиливание> То есть ничего, не шалахнулась она. Ведьма. Природная ведьма. Но образ ее, истинной ведьмы, По ней говорят, она ведьма, вот с ней осторожнее, если ее обидишь, сразу там что-нибудь получишь на свою голову. Так и есть. Бывает, что женщины пишут, вы знаете, я хоть не занимаюсь магией, но такой странный феномен заметила, кто меня ни за что обижает, через некоторое время очень жутко наказывается. Род сильный. И они природные ведьмы, то есть в их природе видовство есть. Но в каком поколении оно вылезет, неизвестно. Им это не дано. Не дано, потому что есть определенные вещи, которые выходят и которые уже дают о себе знать и проявляют себя в малом детстве. Если это не случилось, просто быть интересным ребенком, просто быть... Вы нашли время, Галина Лебедева, про консультацию писать? Вы что, колхозница? Вы не видите, что я разговариваю? То есть эти люди... Магией заниматься не должны. Но у них это есть. Второй момент. Наученные ведьмы. Это, как правило, ведьмы, которые приходят в колдовство с карстной целью. Первая цель – это обиженные бабы, которые по жизни некрасивы, неумыны, мозгов ноль. И они хотят с помощью колдовства подчинить мужчин, подчинить людей. Вот у них, понимаете, такая вот... Вот как бывает, обиженные мужики иногда и идут, становятся э, ментами, чтобы всех отомстить, да? А есть второй тип людей, которые идут с благородной целью всем помочь. Но и те, и те бывают обмануты, потому что им сить не получается и помочь. Но это ладно. То есть наученные ведьмы, это ведьмы, которые ходят по всяким в этим шоу обучаются по всяким школам покупают книги куда-то посвящаются что везде вот везде где им обещают что они могут открыть в себе ясновидение везде где им обещают что могут помочь с какими-то делами где есть хоть малейшее обещание на то что они могут колдовать они там они готовы платить любые деньги Идти изучать Таро и прочее, прочее. В итоге они остаются ни с чем. Э-э- начинается просто сумасшествие, можно сказать, со временем. Болезни сыпятся. В общем, они остаются ни с чем у разбитого корыта. Но это наученные видимо, Первая карыстная цель – починить людей себе, потому что они были обижены серой мыши. Если посмотреть на них, это совершенно неухоженные женщины – вот все эти э, обучающиеся тарологи и прочее абсолютно неухоженные, некрасивые женщины, абсолютно женщины, лишенные интеллекта, у них только амбиции, амбиции высокие амбиции, чтобы вот всем отомстить, я вот буду колдовать, я... у них э, желания не самые лучшие. То есть они не приходят в ведовство с целью, или помочь, или изучить или, знаете, быть полезным человечеству, или служить миру, духам, богам. Нет, у них цель иная. первая отомстить за то, что они серые мыши, никому не интересны Мол, вот сейчас открою ясновидение, вот сейчас, сейчас как смогу колдовать, сейчас как у меня получится, я вам покажу, вы увидите, вот что я такая яркая женщина, тоже не, не просто там родилась на свет. Вторая цель – это мужики – преворожить мужчин, чтобы все влюбились, сходили с ума, лежали штабелями, просто почувствовать себя, самоутвердиться, как женщина. И самая основная цель – это деньги. Никогда в жизни не верьте ни одной бабе, которая говорит, я хотела колдовать, чтобы помочь, я хочу научиться колдовать, помочь людям. Никогда не верьте. Их главная основная цель – это деньги. Они приходят туда с алчными целями. Именно поэтому бывают наказаны. Знаете, это как... Выйти замуж за богатого человека, который делает вид, что ничего не понимает, что ты э, пришла в его жизнь ради денег, а потом тебя оставляет ни с чем на улице, просто как печиху. И так и потом дохнешь, понимаете? Силы прекрасно разбираются и видят. И они говорят, иди, 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 обучайся, конечно, ты все можешь, все знаешь, все хорошо. Даже первое время могут такие элементарные, такие детские вещи у них получаться, они обрадуются. А потом это заканчивается дуркой, абсолютной нищетой, абсолютной разбитой жизнью, иногда смертью детей. И такое есть. Это женщины научены. Ни одна наученная ведьма не стала ведьмой, ни одна наученная ведьма не прославилась. Ни одну наученную ведьму силы не допустили до таких тайн и знаний. Это нереально. Если это не дано, ты можешь пол жизни ходить по этим всяким экстрасенсам, по этим школам. Ты никогда ничему там не научишься. Теорию там познаешь, немного поймешь, что такое вообще магия, откуда она берется и так далее. Но это все ты можешь бесплатно прочитать в Википедии. Дальше. И третья категория – это природ... э, прирожденные ведьмы. Это ведьмы, которые родились, чтобы стать ведьмами. То есть, на них как раз сила будет в этом мире показывать свою славу и свое могущество. Прирожденные ведьмы это родовые ведьмы, как правило, родовые ведьмы. Даже если они не совсем знают о, своем, о своей семье, даже если они не понимают, откуда у них эта сила и эти знания, рано или поздно они узнают, что в их роду была или был кто-либо, кто действительно обладал этой силой. Прирожденные ведьмы могут быть сильные, могут быть среднего звена. Я уже говорила, да, ведьмы среднего звена, ведьмы старшего звена. Среднее звено ведьм – это ведьмы, которые берут уже то, что знают, то, что дали предки, или то, что дали наставники, и используют это очень... Скажем так, э, прекрасно работает. И я хочу вам сказать, если вы русский, транслайтан, еще раз будете меня отвлекать, я вас выкину из форума. Вы меня поняли или нет? Все. Э, и это люди, которые всю свою жизнь будут колдовать. Значит, прирожденный, то есть среднее звено ведьм. Дорогие друзья, моя прабабушка была среднее звено ведьм. Моя бабушка в том числе. Почему? Потому что они как таковой ничего не создавали. Они пользовались тем, что было дано их предками. Это среднее звено ведьм. Но это не значит, что это плохие ведьмы или слабые ведьмы. Просто им не нужно было это. Они что-то кому-то могли сказать, как надо делать, чего надо делать, какой-то там рассвет отнести это, оставить это, поставить. Но они не посчитали нужным вот так столько создавать и отдавать народу. Они работали с тем, что им оставили предки. И все на этом. То есть это тоже неплохо, это тоже, знаете ли, удачное колдовство, когда ты берешь уже созданное, этим пользуешься, и у тебя это срабатывает, и ты можешь с помощью этих знаний и этих ритуалов помочь народу. Это немаловажно, дорогие друзья. Есть старшее звено ведьм, оно и ведущее звено ведьм. Старшее звено ведьм, я... Еще раз подчеркиваю, не имеет значения, сколько ей лет. Одной ведьме может быть 50 лет, другой ведьме может быть 30 лет, но 30-летняя может относиться к старшему звену ведьм. Старшее звено ведьм – это ведьмы-ведущие, это первопроходцы, это те, которые ведут за собой всех. Они своим примером показывают, как надо воевать, они знают, как надо мстить, они знают, как надо наказывать, они знают, как надо лечить. Они оставляют эти знания всем остальным для того, чтобы те удачно колдовали. То есть, чтобы они могли удачно работать. Понимаете, они дают знания и помощь всем остальным ведьмам для их удачного колдовства. То есть, на каждый случай жизни у них есть знания, у них есть определенные ритуалы, работы – ну, это нормально у нас тут С попами, с квиортами С черными ведьмами Ну, а, ну о чем тут говорить Это натуральный аферизм, шарлатанство Я вас умоляю Мне даже говорить не хочу Это лишнее У людей должны быть мозги Умного человека никто не обманет А дураку можно доказать Что красная лента принесет счастье, здоровье, удачу Обычная шерстяная нить Срезанные, отправленные, проданные. Ну, пускай. Как говорится, не будь овцой, и волк тебя не съест. Сейчас извиняюсь, Пуся тут что-то просит. Чего такое, Пуся? Что там такое? Ну, все, забирай, иди кушай. Так вот. Следующий момент, дорогие друзья ведущее звено ведьм на ней больше ответственности с нее спроса больше понимаете ей больше дано но с нее спроса больше и те ведьмы которые тихо спокойно работают уже готовыми ритуалами она она ее жизнь не назовешь спокойной и безмятежной она полностью жертвует собой ради того чтобы оставить очень большое наследие можно сказать своим сестрам по ремеслу это ведущее звено ведьм. Их еще называют старшее звено ведьм или первопроходцы. И есть начинающие звено ведьм. Это не те, которые ходят по школам второй и обучаются чему-то. Нет, начинающие звено ведьмы это те самые прирожденные ведьмы, просто которые еще не хотят принимать этот терновый венец на свою голову и пытаются юлить. То уходят, то пытаются найти нормальную жизнь то пытаются выйти замуж и создать семью и забыть об этом и такое есть но в любом случае они вернутся обратно никуда они не денутся это уже как бы начинающие звено ведьм это третье звено ведьм которые рано или поздно они все равно осуществлятся. дальше вот три типа ведьм мы с вами обсудили кому из них можно колдовать только прирожденным Все остальные могут пользоваться теми работами, ритуалами, которые относятся к поклонению. Еще раз вам скажу, откройте, посмотрите мой ролик «Поклонение и служение», когда у меня спрашивают, а вот вы говорите, что магия для простого человека опасна, а сами даете ритуалы. Я еще раз вам объясняю, дорогие друзья, то, Чем вы занимаетесь, называется поклонение. В древние времена люди приходили к богам, к их алтарям, жертвовали, приносили э, дары, приносили деньги, кланялись, поклонялись, просили и получали. Я вас учу, как правильно поклоняться. Я вас учу, как правильно говорить те слова, которые сразу будут услышаны. Поэтому ваша просьба, ваша магия – это поклонение. Это просьба к силам и получение оттуда. Только для того, чтобы знать, каким силам, по какому поводу надо обращаться. Вот это очень важная информация, которую вы у меня получаете. И поэтому у вас все получается. Я же занимаюсь служением. Служением занимались только жрицы в храмах. И эти жрицы в храмах отдавали всю свою жизнь, понимаете, посвящали всю свою жизнь служению богам. То есть я служу им, я и не имею права на свою личную жизнь, я не имею права на свое личное счастье. Если только совместить, и если только магию ставить на первом месте, только тогда они позволят что-либо в этом мире свое. Я служу, дорогие друзья, я та самая жрица, которая принимает ваши дары, передавая богам. Но как бы вы отдаете, вы жертвуете в храм, вы отдаете вот. Им, этим силам, вот они вам помогли через меня, вы в благодарность хотите что-то подарить мне, да, предположим. И вот это напоминает как раз то время даров, когда приходили, дарили жрецам дары за их служение. Почему им дарили? Почему храму дарили земли? Почему благодарили? Потому что они служили, они помогали человеку правильно понять Бога. Того Бога, чей храм он был, да правильно преподнести, правильно попросить и получить получить помощь от этого божества. И за то, что они служили, за то, что отдали всю свою жизнь этому служению, люди поэтому благодарили жрецов, приходили с дарами, с благодарностями и так далее. И как бы получалось, что они жертвовали храму и жрецам. Теперь, ваше обращение к силам – это поклонение им и просьба, чтобы они вам помогли. Мое обращение к силам – это служение им и жить по их правилам, и передавать то, что они передают через меня людям, и ради чего я, собственно говоря, вообще родилась на свет. Я родилась для того, чтобы служить силам и делать то, что они велят. У меня своей жизни нет, я себе не принадлежу. Понимаете разницу? Вот поэтому ваши работы безопасны, а мои работы очень ответственны. И любой, кто трогает работы практика, должен знать, если ты всю свою жизнь не готов служить богам, если ты не готов лишиться дома, семьи и всего, посвятить себя все целое именно служению богов, значит, не трогай работы для практиков, потому что это для тех людей, которым они позволяют. Дорогие друзья, Если помните, ковчег Господа, это у евреев в храме стоял ковчег Господа, то есть святая святых, куда имели право зайти только первосвященники. И те, которые нарушали этот обет, этот завет, этот этот табу, могли быть наказаны, могли быть наказаны, собственно говоря, смертью. Потому что это очень серьезная вещь. Никто не имел права заходить, святая святых. Точно так же существует сейчас, алтарь есть, есть место, где нельзя зайти с обычному человеку. Вот точно так же и были святилища, храм, в храмах вот жертвенники, куда заходили только жрецы. Вот это святилище, жертвенники, храм, это, это именно вот мое, это все, я, чем я занимаюсь, это и называется мое святилище, понимаете? Через это святилище, там Дается откровение, там дается то, что вам нужно. Э, Да, вот слова их. Вот сейчас до этого тоже дойдем, Алена. И я хочу вам объяснить, что очень часто, не очень часто, а всегда, когда вам передают какую-либо информацию, устами ведьмы говорят с вами духи. Относитесь к этому серьезно. Это не просто так, знаете, желание вот набросать таинство или что-то. Устами ведьмы говорят с вами духи. Иногда в прямом эфире я я не не готовлюсь никогда к прямым эфирам, но иногда новые темы раскрывая, например. Я сама удивляюсь, когда я пересматриваю прямой эфир. Я не ожидала от себя, что я скажу такие вещи. А есть вещи, которые я сказала, и которые до этого даже я не знала. То есть я не знала, как правильно формулировать. Естественно, у меня в голове это было в подсознании. Понимаете? Послушайте, уважаемый, у вас нету вообще воспитания, вы видите, что я объясняю совершенно другую тему. Вы что за колхозный народ? Откуда вообще, с какого кишлака вы сейчас сюда поперлись, скажите мне? У меня тоже в те, э, тема, ролик про Армению, баба пишет, у меня сноха убегает, помогите, пожалуйста. И когда я сказала, что она колхозница, она обиделась. А как мне говорить вообще об этом? Тема вообще про что? А ты что пишешь? Как же тебя не назвать колхозницей? От такой дуры я бы тоже убегала, если бы ты была моей свекровью. Пойдемте далее. Итак. Следующий момент, дорогие друзья. Поскольку нашей жизнью руководят духи, и все, что у нас в жизни происходит, не случайно... Теперь я вам объясню, почему так происходит. И все же, откуда ведьме дано столько знать? Откуда у нее столько жизненного опыта, мудрости, знаний, даже исторических знаний? (связь) Дорогие друзья, э у меня есть лекция, называется «Сила ведьм», в чем она состоит. Смотрите. Одна из моих бабушек была сильна, скажем так. Я про свой род рассказывала. Мой род исходит еще э, к царям Хосровидам. Отсюда и как бы фамилия моя. Предположим, не предположим, а так и есть. То есть я не знаю ее. Одна из моих прапрапрабабушек, вот ей это было дано. Но Простой человек не может делать то, что делаю я, например. Обычный человек не способен это все делать. Кто это делает? Это делают силы, духи моими руками. Я не способна снять онкологию. Это снимает духи. Я не способна убрать депрессию. Это снимает духи через меня. Я лично, как человек... Такой же человек, как и вы. Может быть, там, начитано, может, много чего интересного знаю, умею, и всего лишь. Все мои умения магии отданы силами. Как-то я помню, одно время всякие дуры лезли сюда, в форумы и писали, вот, ты оскорбляешь людей, смотри, лишишься этой силы, из-за этого тебя накажут, силы накажут, отберут у тебя дар, там, вообще, смеха панорама. Какой дар? Это не дар, это э, это сила. Это где-то и проклятие, потому что столько ответственности на тебе, это очень тяжело. Так вот. Дорогие друзья, если бы так легко отдавали, и забирали силу, я бы с радостью отдала, но это нереально. Эта сила будет со мной до конца моих дней, поэтому пугать меня тем, что я потеряю силу, конечно, это очень смешно. Так вот. Вот одна из моих прабабушек обладала этой силой. Что случается потом? Потом случается следующее. Она прожила свою жизнь. Это сущность. А в нас внутри ведем сидит сущность. Это сущность, которая вошла в ее тело, в разум. Она Селится там и живет там. Эта сущность подсказывает ей... Опять начинается эта хрень. Если бы ваша мама умела и могла, она бы уже давно этим занималась. А не спрашивала и не задавала вопросы, может или нет. Так вот. Сущность подсознательно. Пускай сидят, кто хочет, кто хочет, мне не интересует. Боги допускают мошенников для лохов, для людей, которые недостойны помощи, недостойны правды, недостойны истины. Понимаете, пускай сидят. Когда я предупреждала и объясняла, что и где, и как. Меня закидывали камнями, мой канал сливали, через год приходили, мычали как бараны. Ой, вы были правы, мне правда плохо, помогите, спасите, доброй ночи. Поэтому Боги не просто не допускают или допускают, Боги просто дают спасение тем, кто заслуживает и достоин этой помощи. Понимаете, вот и все. Кто достоин, заслуживает, тот попадет на настоящую. Кто не достоин, пускай идет всю свою жизнь по этим центрам, по этим бабкам. Если вы Бараны, извините меня, никто не виноват. Ко мне приходила женщина, которая отнесла 800 тысяч и отдала, и потом еще у нее требовали 300, она отдала, влезла в долги, в кредиты, и еще с нее требовали 600, какую-то порчу снять. Когда она пришла ко мне, я говорю, какой приворот, что за приворот? Она сказала, ну я не знаю, я просто зашла, она говорит, срочно надо приворот делать. Я говорю, у вас был мужчина в этот момент? Нет, не был никакого мужчина. Просто вот она сказала, я говорю, а вы мозги не включили? Вам говорят, 800 тысяч принеси, это почти миллион без 200 тысяч. Это это почти миллион. Я накопила на дачу вот это и все отдала. Я говорю, тебе говорят, приворот надо срочно делать, понимаете? Ай, пошло нахер, кто это тут мозолит мне глаза. Надо приворот сделать срочно. Не вы будете мне указывать, про что я должна продолжать. еще подобное вот это вот указание и приказание. И больше вы в моем форме сидеть не будете. Вы поняли меня? Я продолжу тогда, когда посчитаю нужно. Все, Заткнулись и молча слушаем. Мне сказали, приворот надо делать. Я говорю, был у вас мужчина или как? Я не могу понять вообще. Вот вы зашли, вам сказали, приворот надо срочно, 800 тысяч. Вот так, сказали она? Ну да. Я просто испугалась, что если я не сделаю, мне будет плохо. Я вообще не могу понять. Приворот делать на человека. Если человека у вас не было, если вы одинокая женщина, никого не было, ничего не было, к чему вы 800 тысяч отнесли на какой-то приворот непонятно кого? Вы вообще нормальны, нет? Ну не знаю, я подумала, что так надо. Ну вот и все. А что жалеть таких куриц? Извините меня, вы говорите... Вот, сидят, как несовестно, как не стыдно. Но если вы тупые, почему вас не ободрать, как липку? Пожалуйста. Я вам говорю эти... Я вам объясняю, говорю, как, как, что должно происходить, вообще чистки и прочее. Вы через два дня, я вижу вас в форуме, где вы там сидите с иконой святого Петра, Павла, чистки проводите и пишете. Ой, а мне вот надо вот еще вот это, а мне вот церковь сходить надо. Вы которые полгода у меня сидели и поняли, что это все ну ни к чему. И вы на следующий день идете какие-то чистки делать. Вы пишете каким-то дуром, который очищаю всех своих зрителей, уже почистила. Вы здесь сидите, я вам объясняю русским языком, как должно все быть. На следующий день меня передают, как вы в форуме сидите, благодарить. Спасибо, мне стало легко, мне так хорошо стало. Ну тогда о чем вы говорите? К мошенникам, к аферистам пойдут те люди, которые достойны, чтобы вы их обманули. Потому что они не ценят истину. А к настоящим придут те люди, которые достойны счастья, это достойны перемен своей жизни. Вот и все. Эти мошенники нужны. Бесам тоже корм нужен, извините меня. Понимаете? Бесам нужен корм. Вот вы идите на корм бесам. Все правильно каждому свое. Веришь, что какая-то нить из шерсти может тебе принести счастье, и ты за нее готова отдать 30 тысяч, и купить, и носить? Делай. А здесь тебе бесплатно говорят, просто абсолютно даром. Возьмите, сделайте, э, скажем так, э, как сказать, на удачу, и постепенно у вас удачная полоса пойдет. Люди берут, делают, благодарят, все у них хорошо получается. Не платит никакие там деньги, ни на какие нити, ничего. И все нормально. Ну вот и все. Если вы ленивые задницы и не хотите лишний раз жопу поднять и сделать кое-что для себя же для своих детей, предпочитаете отдать деньги, чтобы какая-то нить за вас все сделала, почему бы вас не дурачить? Я вам напоследок еще раз напомню. Не будь овцой, и волк тебя не съест. Не будь дурой, и никто тебя не кинет. И никто тебя не обманет. Вот и все. Приходит человек, помогите, снимите порчу. Я говорю, изучите мой канал, чтобы знать, к кому вы идете. Привет, он. Я говорю, изучите мой канал, чтобы понять, к кому вы обращаетесь. Ну, мне некогда, мне просто вот, мне сейчас нет времени. Я говорю, вы готовы отправить деньги, не зная, кому вы отправляете. Ну, вот это хорошо же. С родовых тетрадей. Деньги получаю, деньги, деньги, идите сюда, до бедра. Особенно меня насмешило, когда данная особа сказала, это мое родовое, чистка руной Квеорт. Никогда еще не слышала, ну насколько я поняла, она наполовину армянка, наполовину русская или украинка. Не у армян не было родовых ведьм, занимающихся рунологией, ни у э, украинцев не было родовых ведьм, у которых рунические ставы были, понимаете? Но ну, это уже смешно, это детский сад. Хорошо, что эти... Э, уже, я даже уже не знаю, короче говоря. <клес> смешно и все. Пойдемте далее. Значит... Ну, трусы – это святое дело. (смех) Трусы. Я же вам сказала, что такое трусы. Трусы, дорогие друзья, это из Франции, когда проституция во Франции была запрещена, и публичные дома действовали как бы тайно, для того, чтобы мужчины поняли, что здесь находятся женщины легкого поведения, продажные, вешали на уличную эту люстру или на уличный фонарь красные трусы. Понимаете? Красные трусы, и это был просто сигнал сразу, понятно, в этом доме бордель. И вот отсюда название, что красные трусы привлекает мужчин. Да правильно, если у тебя бордель, оно всегда привлечет всех мужиков. Если только в этом смысл. Это отсюда осталось. Традиция красных трусов привлечение мужчин. Бордели. Таким образом тайно обозначали бордели. Понимаете, вот и все. Если, конечно, вы хотите открыть бордель без проблем. Можете и трусы оставить, и сами на люстре лежать. А вообще, самый лучший способ вызвать мужиков это намазать задницу медом, высунуть в окно и сказать: липните, мужики, молодые да богатые. Я не знаю, какие там мужики прилипнут, но мужики в белых халатах точно прилипнут. Пойдемте дальше. Вы представляете, такие идете по улице и вовс- со всех окон жопы торчат, намазанные медом опять а меня не туда повели, блин, идем дальше. Да Ну полынь вообще рецепт Самый простой Выдать замуж женщин своего дома Это надо очень хорошо шлепнуть По заднице и сказать Пошла нахер отсюда И тоже она значит пойдет по назначению Ну Каждый хочет блеснуть умом Каждый хочет показать что На что-то способен А в итоге просто клоуны Вот и все что я могу сказать Просто клоуны. Да. Дальше. Итак. В первую ведьму рода вселяется сущность. Эта сущность живет с ней всю жизнь. Эта сущность помогает, показывает ей мир духов. Ведь эта сущность видеть своих собратьев, правда, те, которые обитают в этих астральных пространствах. Эта сущность знает вашу судьбу, эта сущность вас охраняет, в то же самое время вас обучает, в то же самое время вас сопровождает в астральный мир. И как сопровождает? Каждый из нас, дорогие друзья, попадает в астрал во сне. Каждый. Просто есть нижний слой астрал. Откройте, посмотрите, опять же, лекции мои, астрал. Что, как, и там все объясняется сопровождает вас в этих астральных мирах потому что там очень много опасностей если человек занимается балуется астралом очень может быть что это закончится комой и смертью а может быть и клинической смертью потому что душа может обратно не вернуться вот эти все игры воронки астралы и так далее во сне мы выходим самые такие низкие слои астрала насколько возможно наша душа идет и мы там можем встретить своих умерших родственников. Мы их встречаем, на самом деле. Наша душа встречается с их душой. Просто тело наше живое, и душа потом возвращается обратно. Если мы вас не вздрагиваем, это значит, за нашей душой погнались, и она просто упала в наше тело. А нам показалось, что мы во сне прямо как-то вот, э, скажем, да, осознанно... не дай Боже, конечно, это уже сумасшедший... Это уже клиника, Даша. Значит, просыпаемся резко от того, что вот за нашей душой гонится. Эта сущность остается с ведьмой, учит ее, помогает ей, говорит ей, что, как э, она должна делать для того, чтобы в этой или иной ситуации да, помочь людям или наоборот отомстить. То есть она знает, она берет информацию из мира духов и учит этого человека. Вот. Прожила эта сущность с этой ведьмой всю ее жизнь, ну вот 60 лет, 70, неважно, весь ее опыт, включая все остальное, что было дано. Добрый вечер, точнее доброй ночи. Она берет, значит, она берет весь этот опыт и все, что тоже дала этой ведьме. Ведьма умирает. Ведьма уходит, и эта сущность, это и есть родовая сила, вместе с этим всем опытом переходит, э, хватит уже все ерунду писать, переходит к другой ведьме. Вот вторая ведьма. У этой сущности уже есть определенный свой возраст, может тысячелетний, да? Одно, которое обучает, которое внутри видимо это сущность. Нет, ну обучает, помогает, защищает за жизнь видимо чем она старше, чем сильнее, тем больше сущностей, э, тем больше всего, скажем так, всего, что находится. Ой, иди нахер, Оксана. Реально, тура, блин, приперлась. Все, что находится, э, Вокруг нее, то есть, все со временем собирается еще больше и больше сущностей, больше духов, больше сил, естественно. Но та, которая внутри нее, она. Духи иногда меняют друг друга, но основная родовая сила остается там, внутри человека. Родовая сила, да. Другие сущности могут войти через ее тело, выйти. то есть... Вот она по-разному выглядит. Где-то она злая, где-то она добрая, где-то она спокойная, где-то юморная. Она очень разная всегда. Даже внешне. Хотя внешность ее та же, самая, волосы, глаза, губы, все вроде то же самое, но выглядит она по-разному. В одном видео она может выглядеть как старая бабка, уставшая с синяками под глазами. В другом видео она через там, 2-3 дня может выглядеть как молодая женщина, девчонка. Понимаете. Какая сущность выходит, то есть находится внутри нее. Но, кроме всего, родовая сила это одна сущность. Так вот, вот второй ведьме передается эта родовая сила. Эта сущность вселяется в нее. Через некоторое время, точно так же помогая этой ведьме, набираясь опыта, зная все, что происходит вокруг, да, зная, что происходит в, в ее век, где она живет, через некоторое время эта сущность. То есть уходит, когда ведьма умирает. Значит, сущность их уходит и вселяется в следующую ведьму. И вот так тысячелетиями, дорогие друзья. Теперь понимаете, какой опыт у этой сущности, которая сопроводила с рождения и до могилы, можно сказать, каждую из этих ведьм. Эта сущность была... В каждом веке она знает тайны того времени, что и как происходило. Эта сущность уже очень опытна. Она знает, как лучше колдовать, какие слова надо говорить, каким силам обращаться. Она знает, что хотят люди вокруг ведьмы. Вы иногда говорите мне, правильно, вот мы хотели, вот как раз я эту тему вчера думала, сегодня включаю, а вы вот уже сняли про это ролик. Она знает, как, что мне должна показывать людям, что им в данный момент надо, каким образом должно быть обращение, какие слова при этом надо говорить и так далее. То есть, дорогие друзья, это тысячелетняя сущность, многотысячелетняя, я бы сказала, которая из одной ведьмы к другой передается, из другой ведьмы к третьей ведьмы. И вот так до бесконечности это родовая сила. Вы спрашиваете, почему ведьма в свои молодые годы настолько опытна и столько знает? Дорогие друзья, я думаю, что править миром, править страной может человек, которому несколько тысяч лет. Согласитесь? Потому что тот, кому несколько тысяч лет, знает, что было в те века, какие ошибки совершали те цари, какие ошибки совершали эти императоры. То есть хочу вам сказать, что не человек который живет сейчас, в 21 веке, ему определенный возраст там до 40 лет, а та, тот разум, который внутри этого человека вселен, этот разум знает многое. Она просто знает, что хотят люди. Она знает, какие ошибки допускали определенные правители, почему к этому пришло, привело к краху. Она знает, какие правители лучше правили и какой метод применяли, и как лучше применить. То есть я хочу сказать, что эта сущность, она очень сильная. И поэтому, когда я даю определенные советы, не надо говорить, вот вы же не правили, вы же не это, вот прям вы все знаете, как надо, как должно быть, это говорю не я. Это говорит та сила, которой несколько тысяч лет. И эта сила прекрасно знает. Как надо править. Эта сила знает, как нужно привлечь мужчин, если надо, если это для женщины. Эта сила знает, что нужно говорить, какие слова, чтобы духи услышали, каким словам они привыкшие. Эта сила знает, какие цвета, какие духи любят. Эта сила знает, что хочет от нас мир мертвых. Эта сила знает, что у нас тысячи лет назад было и что будет еще через тысячи лет. Эта сила видит ваши мысли, передает мне. Эта сила вашими глазами видит ваш дом. Я могу описать ваш дом и дом каждого из вас. Я описывала, если помните. Эта сила, которая внутри меня, она очень многое знает. Это просто мировой разум. И поэтому этот мировой разум говорит, дай людям, например, ритуал на такой там очищение вот, от женских болезней. И ты думаешь, а как мне это сделать? Понятное дело, что, э, дорогие друзья, если бы у меня не было своего разума, начитанности, я бы не могла так бегло говорить и объяснять вам, понимаете? Ванга тоже была сильная, но она была неграмотная женщина. И вот по мере ее возможности сила через нее передавала миру. По мере ее возможности. То есть если ты сама по себе образованный человек, и ты можешь формулировать свою мысль правильно и передать, естественно, оно уже доходит быстрее. Но не в этом суть. Суть в том, что вот говорит она, возьми вот это, возьми вот то, должно быть три свечи, значит, очищается таким образом. Возьми восточный, вот, например, какой-то ну, поверье восточное или какую-то традицию Востока, значит, добавь вот это, усильь вот словами Вуду и дай людям, и оно им поможет, потому что восточная традиция имеет многовековой опыт, потому что духи Вуду сильны, и вот эти слова им напомнят о тех временах, когда их звали другие колдуны, они придут и помогут. Дай вот это, красный цвет усиливает вот это, да, Потом пускай люди откупаются вином и деньгами, потому что деньги дают такую-то энергию, вино дает такую энергию, тогда быстрее сработает. Это идет подсознательно, никто рядом со мной не сидит и не разговаривает. Если бы со мной рядом сидели и разговаривали, я была бы одержима, а не сильна, понимаете? Никто мне не говорит на словах. Но мне приходит, мне подсознательно эта сила внутри меня говорит, Сделай это, скажи вот это. Нет, свечи должны быть темные, потому что это обращение к определенным духам. Они не любят светлые цвета, значит, не получится у человека. Если я говорю человеку, что лучше в нашей стране менять вот это и то и так далее, понимаете, я говорю не потому, что я хочу давать советы кому-либо. Это не поймет человек, знаете, неразумный человек ограниченный, это не понимает. Он, такой человек не понимает, что моими устами разговаривают силой. Мои, моими устами разговаривают силы. Они советуют, как лучше сделать, чтобы не допустить ошибок в той же правлении страны, если хотите знать. В любом деле, в любой в семье, например, в работе, как сделать Это говорю не я, и поэтому этой информации можно доверяться полностью. Почему? Потому что вы не раз уже проверяли. Не раз уже проверяли, дорогие друзья, как минимум года три точно, если не больше, выходили мои предсказания. Понимаете? Обращение к Люцифере только для практиков, вы не практик. Больше не смейте трогать это обращение. Понимаете, дорогие друзья? То есть э, этой информации можно доверять, потому что уже не раз было проверено, что кто-то, кто-то устами ведьм говорит, кто-то некто очень древний, очень сильный, очень разумный, и все, что он говорит, все сбывается. Так вот, на ваш вопрос, откуда ведьмы столько знают? Откуда, видимо, столько знают? Это не они знают, это знает та сила, которая внутри них сидит. Эта сила дает нужные работы, нужные ритуалы, которые помогают людям. Эта сила объясняет тайны мироздания. Эта сила объясняет, э, скажем так, секреты богатства. Потому что эта сила давала ханам, шахам, императорам и прочим-прочим, богатство, дорогие друзья, оно знает, что надо делать, какая энергия притянет в вашу жизнь богатство. Эта сила не будет размениваться на всякую ерунду. Она говорит то, что истинно. Она говорит то, что человек должен делать чему следовать. Когда я объясняю вам и структуру религии, и структуру магии, и кто такие боги, как они нас слышат и прочее-прочее, здесь 20% моих знаний и 80% подсказки оттуда, извне. Я вижу человека, я вижу, что у человека происходит, я вижу проблему в его жизни, когда я просто подсознательно спрашиваю, что у него происходит. И мне просто им полностью раскрывает его жизнь, можно сказать, как фильм. Я могу описать полностью, где он живет, с кем он живет, что подсказывает это все. Это все дает та сила, которая знает очень много. И этой силе очень много тысяч лет. Лично я знаю, что ему очень много тысяч лет. Я видела его, я знаю его, он давал о себе знать, но... Вам это знать незачем. Именно поэтому, дорогие друзья, когда вам ведьма говорит «Сделайте вот так, сделайте вот так, у вас получится». Когда вам дают работы и говорят «Выполняйте, выполняйте, у вас получится». Потому что это говорит не она, это говорит с вами вселенский разум. И если вам посчастливилось попасть к к настоящей ведьме. Считайте, что вас выбрала эта сила, что она выбрала ваш род, что она знает ваших предков и захотела вам помочь, потому что не каждый достоин этой помощи, не каждому я помогаю. Многим я отказываю. По ряду разных причин я отказываю. Но они либо не готовы, либо еще не заслуживают, либо еще не поняли, куда пришли, либо еще не ценят это. И поэтому им будет отказано. Дорогие друзья, я не могу знать ваших предков. Я обычный человек. Но когда я сижу и говорю о ваших предках, кто они были, откуда они пришли, знайте, что их знала та сила, которая внутри меня. Она их знала просто. Потому что духи могут сохранять информацию огромного количества. Это не люди. Это силы, это энергии. Они очень мощные. Каждый из них как маленький бог, понимаете, как божок. И когда я, например, снимаю с человека какую-либо болезнь, это не я снимаю, это снимает та сила, которая через меня действует. Она помогает вам. Вот смотрите, объясню, как это происходит примерно. Вот приходит ко мне человек, у него панические атаки, страхи, у него боли, у него наведенное что-то или заболел, собственно говоря. Говорю еще раз: болезни лечить мы не вправе. Мы не должны трогать для этого созданные врачи. Но если это наведенное, мы можем это снять. Вот элементарно заговариваешь грыжу у ребенка. Вот любой из вас садитесь, заговорите, и у вас не получится ничего. Да хоть по инструкции, вот возьмите полностью рецепт, вот от и до, чтобы все было как надо, все как откупиться, куда чего отнести, у вас ничего не выйдет. Сидите, вот читайте заговор, пупочная грыжа заговорить, много таких заговоров. Заговаривайте, заговаривайте до посинения, бесполезно. Я сяду, заговорю, через 2-3 дня оно начнет исчезать, в течение недели с чем-то его полностью не будет. Как это происходит? Вот элементарно вам объясняю. Дорогие друзья, когда я иду что-то делать, эта сила знает, что я хочу, что от меня хотят люди и в чем мне надо помочь. И вот я начинаю заговаривать. Эта сила просит тех духов, которые навели эту болезнь, забрать эту болезнь обратно. Все просят или приказывают, я не знаю, как они взаимодействуют, не могу вам полностью эту структуру объяснить, просто она говорит этим духом: заберите ту болезнь, которая навели, или заберите эту болезнь, уберите физиологически, очистите, помогите этому человеку. И через меня этому человеку помогли, все. Но у вас нету этой силы повелевать духами, понимаете? Внутри вас не сидит сущность ведьмы, сила ведьмы, поэтому многие... Задницу рвут, многие едут по разным всяким школам, многие э, по всяким там учатся, там Таро, там эти ритуалы, еще что-нибудь, понимаете? Понимаете как? Э, то есть туда-сюда Юлия, ваша бывшая сейчас никого не интересует, кроме вас. Никого. Вот они пытаются то силу открыть, то... Мне вчера написала, мне нужна женщина, которая откроет во мне ведьму. Я говорю, пошла вон отсюда, пошла отсюда вон. Мне уже тошнит от вас. Какую силу в тебе откроет эта сила? тебе либо дана, либо не дана. Так вот, объясните мне, пожалуйста, почему люди, которые пытаются, читают, все делают правильно, у них ничего не получается. А человек, который, может быть, даже понятия не имеет, что у него есть эта сила. Вот еще она маленькая, еще молодая, не, не соображает, до нее не доходит. Она просто там руками провела, все, боль прошла. Или просто подсознательно, знаете, как бывает иногда, я в детстве, знаете, как сделал один. Я помню, что у моего брата очень сильно болела голова. Прям глаза глаза красные были, значит, мы уже хотели отвезти в больницу, все, сказали, немножко полежи, если тебе легче не станет, я тебя отвезу в больницу. Я, значит, подошла, он лежит. Мне было сколько лет? 11 лет с чем-то, вот 12 примерно так. Я говорю, закрой, вот, укройся одеялом так, чтобы очень сильно спотеть. Он спотел. Я его майку сняла с него, забрала, отнесла, значит, у нас рядом речка, возле этой речки сожгла, вот именно, возле этой речки сожгла, я не помню, какие я слова говорила, вот хоть убейте, я сейчас не помню, через меня что-то там разговаривала, что-то там шептала, у меня сестра двоюродная, которая в кустах сидела, боялась выйти, она сказала, я боюсь, ты иди сама делай, я говорю, я буду его лечить. Я пошла это все начитала, значит, что-то говорю, как она мне сказала, что я тебя боялась, у тебя зрачки стали белые. Кстати, зрачки стали белые, это мне очень много раз говорили. Когда мы разговаривали, я резко смотрю на человека, у него страх. У него такой ужас в глазах. Я говорю, что случилось? У вас сейчас зрачки пропали. Вот за секунду я так испугалась, как в этих фильмах ужасов. Мне много раз это говорили. А что это такое? Через мои зрачки, через мои глаза выглядывала эта сила. Понимаете, она выглядывала. И вообще через слепые глаза легче выглянуть, поэтому я лишилась глаза, чтобы он мог легче выглянуть, легче смотреть на мир, на людей. И после операции мое ясновидение намного усилилось. Потому что меня одно взяли, другое дали. Кроме того, я наполовину в мире мертвых. Потому что половина меня нет, она умерла. И потом, знаете, я всегда. Когда мы спим, мы ближе к мертвым, потому что они видят мир внутренним чутьем, как и спящие люди. Да? И вот к миру мертвых я стала ближе. Половина меня всегда спит значит, всегда в мире мертвых. Всегда в тени, всегда в царстве мертвых. У нас у всех проблемы с глазами. У всех. Нам дают видеть мало чтобы мы лишнего не смотрели, чтобы мы не смотрели на одеяние, на кольца, на бриллианты. Мы смотрели, зрели в душу, видели э, главные, а не второстепенные. Понимаете, человек может в кольцах прийти, а через пять минут он хочет пойти просто с балкона кинуться. И мы уже смотрим и не по кольцам судим. О, у тебя бриллианты, кольца, значит, ты богатая баба, счастливая. Нет, мы видим ее душу. В душе у нее такой пожар и ад, что нереально. Ко мне одна такая пришла. Я говорю, ну и что ты вырядилась у всех своих родных теток, бабушек, взяла все кольца, понацепила и пришла. Пришла, чтобы мне показать, что я богатая, хотела меня обмануть, хотела меня проверить. И когда я ее жизни ей сказала, она зарыдала здесь, извинилась и очень просила помочь. Я говорю, что ты пришла здесь выпендрю, кого ты хочешь Кого ты хочешь тут э, э, как бы обвести вокруг пальца, Чё, дура что ли? Я говорю, ты все кольца нацепила чужих людей и пришла сюда показывать, что ты очень богатая женщина. Смешно просто. Понимаете, я не смотрела на ее кольца и ее душу увидела. В душе пусто, умирает человек, гибнет. Вот и все. И гибнет, и от своей злости не знает, чем заняться. Хочет прийти, кому-то причинить боль, чтобы самой стало легче. Представляете, такое возможно. Так вот, дорогие друзья, Откуда я все знаю? Знает сущность, которая внутри меня, которая называется родовая сила. Если у человека нет сущности, если у него нет связи с духами, у него э, нет тех глубоких знаний, которые могут поменять жизнь человеку. Мне говорят, вот коротко можно сказать, кто такая настоящая ведьма? Коротко говорю, настоящая ведьма та, Чьи знания меняют мир. Вот и все. Вот ее знания неважно, получила она от, своих, от своего рода, получила она от наставников и рода, получила она от сил, от мироздания. Ее знания меняют мир. И они глубокие. Они не просто начитанные где-то, знаешь, рассказанные. Откройте, посмотрите мой ролик про домового. Там есть такие знания, которые вы нигде не найдете. Откройте мой ролик "Демонический мир", "Девалические" там э, "Древо дьявола". Вот она вам все объясняет. "Древо богов". Есть еще "Древо богов" и "Древо дьявола". Бог существует и так далее. Это глубокие вещи. Это не э, пересказанные где-то взятые, дорогие друзья, как обычно все делают. Это карта Таро. Это означает. Это карта то. Это то, что может каждый эрудированный человек, например, начитанный, да, хотя там эрудированных-то особо не вижу, но в любом случае, предположим, каждый начитанный, эрудированный человек может прочитать, понять. Я могу хоть ядерную физику объяснить, прочитать, целую неделю вызубрить и объяснить, понимаете? Но это не говорит о том, что я ядерный физик. Так вот, дорогие друзья, если ведьми нету, То есть если в ведьме есть эта сущность, если она называет себя ведьмой, так правильно будет. Если есть сущность, ей много тысяч лет. Она жила с каждой ведьмой ее поколения, набралась этого опыта. Она знает каждый век. Она знает каждого правителя, его ошибки, его хорошие стороны. Она знает, как понравится народу. Она знает, что надо народу дарить. Она знает, как надо... И что? Она через меня ясновидит, видит вашу жизнь, передает мне. Я знаю, что у вас происходит. Она мостит, она просит сил мести и темных духов отомстить тем, кто меня обидел. Потому что это э, моя связь с миром духов. Через нее я взаимодействую с миром духов, понимаете? Она просит мир духов и темных духов уйти и оставить человека, его болезнь. Про Яхвы я уже снимала, сейчас я не буду об этом говорить, хватит. Она мудра, эта сила. И если этой силы нет внутри человека, этот человек может ходить по всем школам Таро, этот человек может изучить что угодно, этот человек может э подражать ведьмам, этот человек может копировать тебя, этот человек может давать какие-то нелепые там э, ритуальчики, еще что-нибудь. Понимаете? Этот человек может просто играть ведьму, но ею она не является, дорогие друзья. И я не одна единственная ведьма на Земле. Есть очень много ведьм. Ну, не очень много. Есть, есть ведьмы сильные. Настоящих мало, конечно, но есть, естественно. Есть, бесспорно. И вот в этих ведьмах и сидит та самая родовая сила, дорогие друзья, которая предупреждает, которая говорит, (coughs) которая помогает, которая имеет огромный опыт во всех сферах жизни. (coughs) Так что доверьтесь этой силе. И напоследок расскажу, как эта сила э, пришла ко мне от моей прабабушки. Я уже об этом рассказывала, но расскажу для тех, кто новичок. Я была в школе, и я сейчас не помню, какой класс, по-моему, я уже не помню, честно говоря, ну, младшие классы. Ой, этого сельского быдла отсюда выкиньте, пожалуйста, все выкину. Так вот, я сидела в школе, что-то там писала, и вдруг мне показалось, что на меня падает хру- огромный хрустальный шар, прям сверкающий. На голову. Я думала, сейчас она просто ударит меня по голове, или я умру, или мне станет плохо. Но я вот так прищурилась, потому что поняла, что я не отойду, не, не получится у меня за секунду. Я так прищурилась и подождала, чтобы он упал. Открываю глаза и... А, ощущение, как будто, знаете, как в голове стало тепло, словно что-то вошло туда, и все. Больше ничего я не помню потому что мне стало плохо, в глазах потемнело, я вскрикнула. И моя учительница сделала мне замечание, мол, что это такое, мешаешь уроку. Мы писали сочинение. Она, значит, не сделала замечание, я ничего не сказала, смолчала и пошла домой после школы. Весь день меня мутило, мне было нехорошо. У меня что-то случилось, у меня было ощущение, что я кого-то вижу, возле двери стоит. Я боялась говорить нашим одноклассникам. Кстати, мои одноклассники, которые увидели мой канал, многие сказали: мы так и знали, что ты однажды этим будешь заниматься профессионально, потому что они всегда считали меня странным ребенком. Дорогие друзья, я вокруг себя собирала детей и говорила: у тебя вот Дед умер, вот он хочет сказать вот это. Это я сейчас понимаю, что не надо говорить, когда тебя не просят, а тогда я их пугала тогда. Понимаете? Я их тогда пугала этими своими странностями. Я же вам говорю, когда я показала лесного <с <с жителя, э, мои некоторые мои друзья заболели от страха. Меня отчитали так, что мало не покажется. Так вот, вот после падения этого шара я пошла домой и узнала, что моя прабабушка умерла, дорогие друзья. Все. Я тогда не поняла, я не связала одно с другими. Это сейчас я понимаю. Я тогда была ребенком, откуда я могла понять? Я помню, что я подошла к ней, она лежала, я подошла к ней и вот, значит, вот так рукой тронула ее. И моего отца, в общем, тетка моего отца и ее дочь. Она говорит: "Спасибо. Не бойся ее". Не бойся. Видишь, она лежит, как она сказала. Все равно, что стена холодная, ничего она не сделает. И вот так подошла, рукой тронула ее и отошла. То есть я не понимала еще, не понимала, что такое смерть. Не осознавала это, что человек это уходит, понимаете. Для меня это было каким-то праздником. Все пришли, все родственники, все дома, да, плачут они. Но я ребенок, а много народу, столы накрывают, понимаете, для детей это интересно, это любопытно, но, но не трагедия. А потом прошло много лет, после этого у меня начались видения, после этого у меня очень много чего началось, и моей бабушке жизнь вообще никому не пожелаю. Никому. Можете открыть, посмотреть про мою бабушку, Сирануши, ее звали что в переводе означает «сладкая любовь». Никакой любви не было у нее, дорогие друзья, никакой любви. Первый раз жениха убили турки, убежали в 15 году, зарезали родных, близких перед ее глазами, сожгли братьев и членов семьи в огромном холиву. Она с родителями, с маленькими детьми успела убежать. Из огромной семьи остались несколько человек, Мать от голода умерла на полпути. Она говорит, мой мой отец не мог передвигаться, сил не было. Она свалила его, ее на вот эту вот тачку. Сама похоронила маму. И через несколько месяцев отец умер. Она своего отца... 15 лет ей было. Вышла замуж за моего деда. Мой дед был очень послушный, спокойный человек. Но умер в молодости, потому что был... Княжеского происхождения моя бабка тоже. И все время коммунисты преследовали, то сажали его, то пытались расстрелять. Я же говорю, три раза в него выстрелили, не смогли. За что? За то, что он сирот растил человек. Сирот подбирал детей, Беспризорных сирот растил, выдавал замуж, дома им строил. За это этого человека вот так мучили, мучили и замучили, в общем. До такой степени, что он молодой ушел. Она осталась совершенно одна. Через несколько лет решила все-таки выйти замуж, чтобы была подмога, помощь с детьми. Он оказался пьющий человек, пьющий, негодный человек, который издевался, и она его выгнала. Все, вот ее судьба, вот ее счастье, ее жизнь. И когда она прокляла эти силы, вот у нее через некоторое время забрали дочь. Когда она решила отказаться, понимаете... Конечно. Нет, она сама его выгнала. Она сказала, я не собираюсь мучить своих детей ради какого-то чего-то. Она его сама выгнала еще в те годы, когда развод вообще был не принят. Она его выгнала сама. Она пришла домой, говорит, пришла, сказала, мол, почему не помогаешь? Я вот тащу вот это все на себе. И он, значит, со злости ударил и перевернул печь. И там, значит, открылась вот, дымоход, дым пошел по всему дому. И она, значит, его вещи собрала и посреди ночи выкинула на улицу. И до утра не пускала домой, как бы он ни просил. На следующий день сказала, чтобы родственники твои пришли тебя за, чтобы я тебя здесь не видела больше. Вот ее счастье. То есть она не стала терпеть кого-то, понимаете? Она она своих детей любила. Просто взяла человека, хотела как бы помощь, подмогу. Молодая женщина, она овдовела, ей было 30 с чем-то лет. Она была молодая женщина. И вот когда, значит, прокляла она эти силы, дорогие друзья. У нее умерла дочь. Она хотела отказаться от этой силы, у нее умерла дочь. В страшных мучениях умерла молодая женщина. Потом, после этого дела, она абсолютно отказалась, не хотела принимать эту силу. Раньше женщины стирали в, в этом, э, ну, в, в речке стирали, значит, отнесла туда белье, чтобы постирать. И тут выходит, и она говорит: выш, вышел из воды человек, рогатый человек, и мне руками говорит: иди сюда, проклинающая. У него от страха случился инсульт, и он, до конца жизни лицо было кривое. Очень много, очень много страшного, что было в моей, в моей семье, понимаете. Все, давайте ерунду не пишите, молнии заряжались. Зарядитесь однажды молнией так, что ударит вас по голове. Вы знаете об этом. С молнией шутить нельзя, молнию привлекать в свою сторону нельзя. В следующий раз ударит по вашему дому. Можете открыть, посмотреть эти все рассказы о моей семье, про моего деда, про мою, про Я там все честно, причестно рассказала, чтобы вы просто знали, насколько это нелегко, не просто. Это очень опасное ремесло. Это страшная жизнь, страшная. Я никому этого не желаю. И поэтому, дорогие друзья, играть ведьмой очень удобно для лохов. Но быть ведьмой врагу не пожелаю. А теперь напоследок вам говорю, дорогие друзья, откуда ведьма столько знает? Это сущность, которой много тысяч лет, и эта сущность помогает через эту ведьму людям. Вот и все. А как помогает? Примерно я вам объяснил. Да, у меня древняя душа, скорее всего, так и есть. Ну, душа моя, это моя душа, никаких прошлых жизней не существует, я об этом вам рассказывала, но, скажем так, знание, опыт и прочее, прочее это много тысяч лет с этой сущностью, которая после меня передастся моей внучке. И вот так вот будет уходить. Именно поэтому, дорогие друзья, что я хочу вам сказать, невозможно от этого отказаться. И никуда от этого не денешься, потому что эта сущность где-то же должна жить. Она где-то должна вселяться. Как может ведьма отказаться? А куда ей селяться? Эта сущность пришла на землю, она должна жить в теле. И через это тело управлять людьми, помогать, подсказывать. Она пришла для этого. Может ли ведьма не передать дальше и уйти? Нет. Это нереально. Понимаете? Это нереально. Эта сила должна найти применение. А если ты не хочешь это делать, то она тебе будет наказывать так, что ну просто от безысходности ты обратно примешь. Я много раз пыталась уйти. Невозможно. Не может такого быть, Элеонора, чтобы внучки не было или кого-то не было. Успокойтесь. Если они привели меня, они дадут мне и наследницу. Поэтому я спокоен. Чужому человеку она не перейдет. Я поняла, о чем вы говорите. Чужому человеку сила не перейдет. Только по крови. И все. Все, дорогие друзья, я пойду. Я хотела очень сильные работы, выставить прям очень хорошие работы на днях. Нет, не может эта сила прийти в 37. Никак. Она приходит с малых лет. Как только главной ведьмы в семье не становится, тут же приходит следующий. Итак, я не знаю, насколько у меня сил хватит кое-что снять, может сниму, но более сильные работы, но эти чу- тоже сильные, эти тоже непростые не работы. Посмотрим. Насколько хватит сил, настолько я и я и сниму. Все, дорогие друзья, всем спокойной ночи.